0: 哎，那罗医生给我们讲讲你、你们、你们家养的猫就是怎么来的吧？我记得、The、Panda 有个故事，对吧？还有卷卷。哦、呃
1: ，卷卷就是从我毕业之后，我就觉得给我的毕业的庆祝就是可以领养一只猫，然后我就把卷卷领领回家了。嗯，就，卷儿大名。嗯，卷卷是一只黄
0: ，呃，橘毛
1: 对吧？长毛的。嗯。对，然后还有一只叫 Panda，Panda 也是一个比较悲伤的故事。嗯、就就今天早讲悲伤的故事。就有一天晚上七点，最后一个预约七点钟，然后就来了一只猫，然后就过来做安乐死、嗯。诶，我说这个猫我从来没有见过，为什么第一次来就安乐死呢？然后我就去看它，嗯、就我一我一进屋，那个猫就活蹦乱跳的在那个屋子里上上下下上上下下。我就说，诶，为什么你要把它安乐死啊？他说我猫已经十岁了。我一想，十岁也不算特别老呀。他说。嗯他老是在家到处乱尿，然后我是实在受不了了，我要把他安乐死。嗯、我就说：“那嗯、呃，你在家做个检查吗？”他说：“我在 Google 上都看了，然后 Google 上说的方法我都试过了，都没有用。”我说：“那你有没有？我说那要不你做个检查，我帮你想想办法呢？”他说：“我觉得不会有东西对他有用了。”他说：“我就想让他安乐死。”然后我说：“那你能不能把他送到收养所去呢？看别人能不能领养他？”嗯、他说。我我不想送到收容所所去，我不想让它被关在铁窗后面，就是不让它让它过上铁窗的猫生。
0: 我说
1: 那我说那个收容所比不是铁窗猫生，他们给他们很好的照顾，而且之后还会被别人领养而且看那个猫猫性格特别好，就跑过来蹭蹭我的手啥的。我就说你真的不想让别人领养吗？他说我我不要领养，我也不想让它落到别人手上。万一它落到一个不好的主人手上的话，我会。我会受不了，而且如果他不在我身边，我就会一直想他是不是遇到一个不好的主人，就是左劝右劝，左劝右劝就是不肯接受除安乐死以外任何解决方案。后来我就说，那我说那这样吧，你把这个猫给我，你放心了吧？他说，他说那我可以考虑考虑。但是我后来我又问我们医院，我们医院的 policy 是不能去领养主人的动物嘛？那、啊、那怎么办呢？对啊，因为他不想搞入法律纠纷，万一那个，因为有一个纽约有个收益，就因为这事自杀了。我靠，这就是另外一个悲伤的故事啊！那、嗯，一会儿我们先按下
2: 步表，<笑>等会儿来听。开下步
1: 表对，然后我还<笑>给我姐，我就跟我姐说，我说罗西，我说你快过来，那个帮我领养一个猫。然后我姐呢就从家里跑过来了，然后我就跟那个主人说，我说我不能领养它，但是我姐姐可以领养它。我跟我姐住一起，就相当于我领养了她，对吧？我说我会保证她得到很好的照顾的。然后她说那行吧。她说用我姐说你有院子吗？然后我觉得说我靠还要院子？芝加哥？你这,要求,、啊、这要求挺高的。要求挺高的。他说他说我他说他以前特别喜欢在院子里面玩然后呃我后来。他说：“我后来住了一个搬到公寓去了，没有院子，我就把它送送到一个农场里面给别人当保安卡。保安卡就是保安卡，就是在这个农场农那个谷仓里抓老鼠的猫。而且这个猫呢，嗯、那个主人在它很小时候就把他的四个爪子上的指甲都给剪都给去掉了，嗯、就去抓手术、嗯。然后一般来说、这个，对去抓手术的猫是不可以放到外面的，因为它没有办法去保护自己。嗯、然后这个猫神奇的在谷仓里面活了两年，然后居然没有受任何、啊，居然没有受伤。”去爪手术是不是相当于就是把手指都砍了呀、啊？对，把手指第一节给砍了
2: 。对，就很
1: 怕它抓伤别人吗？嗯，不，主要是大多数人都是怕抓家具。其实，哦、然后对、嗯、很多就是我也不知道美国咋回事，就是它几就是二十年前吧，这个这个还非常常见，大家养猫人都会给它做去爪。然后最近就是因为去爪手术对猫的伤害非常大，就是会有很多隐藏问题，所以就。不推荐做了，现在，然后我们新一代医生都不做了。嗯、然后呢，他就是做了去爪手术的猫，居然在野外活了两年，然后又回到了主人身边。嗯、对，主、嗯、人就非得要说你要有院子才行。然后我当时我姐还没有接话呢，我的护士就抢先一步跑过去说、嗯、说他有院子我，我们上周还去他家院子里玩呢。然后当时就把我给哽住了,、嗯了嗯。对，就哽住了。然后那个人说、嗯、那好吧，那我就给你吧。然后呢，当时我这个人就很生气，我觉得他。他，我就特别心里很对啊
2: ，他都要抛弃这只猫了，还对他的下家就指指点点，还需要他下家就是有好的条
1: 件什么？的。
0: 对，还不是这,这主，主要还不是这件事，主要就是他回路也很奇怪。对对，主要是
1: 我觉得他对这个猫太狠了，<笑>就是说什么都不就就觉得谁都要把他给安乐，就觉得死亡就是最好的解解脱了、嗯。然后我都不知道还是这个脑回路是咋回事然后我就说。我特别想跟他说，咱中国有句话叫“好死不如赖活着”，<笑>但我小他也懂不了。然后我就<笑>我就我姐还能跟他聊天，我说你我就跑去我说你聊啥聊？我说这跟这种人有啥好聊的？然后我就把罗西给拽出来了，<笑>然后最后我们就把这个猫带回家了。当时带回家是想给他治好病之后给别人领养，因为因为就兽医很多兽医家里都有十就是十几二十只猫，都是这么来的。<笑>我都特别不想让我自己进入这个怪圈，<笑>然后我都想把它领养出去，然后结果呢？<笑>我一这给这猫一治呢，发现它只是有个尿道炎，只是有一个，呃，就是膀胱感染，然后吃抗生素就好了，一有，一礼拜就好了，之后再也没有任何问题。然后这个猫养了两个礼拜，就发现它特别好，这是我这辈子遇过遇见过最好的一只猫。然后我们就决定把它留下了。然后它现在已经十十六还十七岁了吧？然后然后特别健康，然后特别开心。算长寿吗？在猫里面？嗯，在我们我现在这个工作医院最长寿的猫是二十一岁，所以对我已
2: 经可以到 drinking age 了
1: 。这<笑>里<笑>真的真的，我见过最最老的猫是二十六岁，所以一,一般来说都是在十就是十四、嗯、呃十二到十四岁左右比较常见。然后、嗯、像潘达，我们已经养了它，呃，就快五六年了吧，然后它。就是身体还挺好，然后每天晚上都抱着我们睡，就是真的是个非常好的一只猫，所以我就特别心疼它。它就是我我养过唯一一只没有爪子的猫，它特别惨，有时候不小心掉到沙发后面，它都爬不上来，因为它没有爪子、哦，没抓抓。对对，然后嗯，而且它哎，就是感觉它有很多当猫的乐趣都没有了、啊，所以我特别强烈不推荐给猫去抓。<笑>我觉得给。
0: 我觉得给猫去爪真是太残忍了，而且我觉得有时候从就从这个案例，我就觉得有时候主人真的是非常想当然的，觉得就是觉得说，哦，我这样是为它好，就是我就觉得养宠物之前肯还是必须要多做一点 research 吧，就是。至少研究一下动物的，稍微也不是说有多深入，就是稍微它的行为学呀，或者说它什么东西能让猫、让狗感到快乐啊，就是你不能想当然的觉得哦，我这样子是为它好，它就比方说人吃的东西是健康的，给它们吃就是健康，就完全不一定。就所以我觉得还是要稍如果真的爱它们，就要去研究它们
1: 。对，是的，就是这样的，嗯、所以对。那罗医生
2: 有两只猫，对吧？那他们平时的相处模式咋样
1: 我听说 Panda 老是被欺负，卷卷欺负我。<笑>现在还好，他们俩后来在一起就就和平共处了，他和卷卷、嗯。然后现在后来我又结婚了，然后我老公有一只猫，然后那两个猫，我靠，现在晚上还没停打架呢，就<笑>就争地盘，然后那个互相吼，嗯、反正猫就是一种非常挑。朋友的生物就是他喜欢另一只猫就喜欢另一只猫，他不喜欢就是不喜欢，感觉好像很就是最多他不喜欢猫，他最多能容忍就跟他和和平的共处在一个屋檐下，但是他永远都不可能成为朋友，就他们真的很挑剔
0: ，就跟人一样交朋友毫无道理，呵呵就是一种缘分，就是一种眼缘投缘。对对对
1: 对，是的，
0: <笑>对，哎，那就讲了今天啊，对你讲讲那个纽约那个医生。他是怎么回事呢？你刚,刚提到的，就你说他有
2: 一个医生自杀了，啊、因为
0: 他领养了另一只猫。对，是你们医院吗？你说还是说纽约？
1: 纽约，纽约的一个移动医院，啊、就是那个医生呢，就刚刚自己开了一个医院，开两年，开的还挺好，的。他的客人都很喜欢他、嗯。然后他在纽约中央公园的旁边吧，然后就有个冬天巨冷，然后他就看到一只猫在外头流浪，然后就把它捡回来给他治病，然后给他治好了，然后就叫。我对潘娜一样，就那个猫就很乖，他就把它留下了。嗯，留下之后就有个，有一个，有个女的，那种跑过来说，就是我的猫。然后在那个猫身上也没有带任何的芯片，它也没有任何的项圈，也不能证明它是谁的猫，对吧？嗯。然后那人就说那是我的猫，说然后他那个医生就问他说，那堵纽约这么冷，你为什么冬天要让它出来的？嗯。然后那个人就说他没事呀，我每年冬天都让它在外头几个跑，它从来都没有死，没有没有死。对，然、嗯、后。他就非说吃自个儿的猫，那那个医生肯定不愿意给他。那个、医生一首先你没办法证明你就是猫主人，第二是你说你万一要是给了一个不是真的主人的人，然后后来真的主人过来要、嗯、你怎么办呢？所以他就说我不能给你这只猫。然后我嗯，然后还是他心里也不放心嘛，因为毕竟那原来那个人也没有好好照顾那只猫，他找到他的时候他都已经就是病得很严重了。嗯、然后所以这个这个医生照顾他已经照照顾了好久了，所以就就已就是。他们他跟那只猫的感情也很深了、啊，他就不愿意给这个人。啊、嗯，而这个人呢就在他的医院门口就做了抗议活动，然后就说这个医生抢别人的猫呀，不还呀。然后这个人好有意思，他
2: 把自己的猫扔在外面公园里面不管它，其实倒是我有空去游行。我
0: 觉得这都这都不是重点。啊、我觉得问题是，他根本没有办法说明这是他的猫。如果真的是他的猫，他至少有以前的照片、啊啊，因为他有证据
1: 吗？对、嗯、他他没有,、啊、没有啊，他就说是自己的猫。然后然后呢？现在好美国有好多人就仇视兽医，觉得你就是就是很多人就觉得，比如说他的狗有一天因为。太贵没有治得起病，还要去都是兽医的错，就很仇视兽医嘛。嗯、然后这时候有个人就举起了一个大的旗帜，说我们要打倒这个兽医。他们就去那边去摇旗助喊了，嗯，然后就好多人都去那个医院门口去抗议。然后这个医生的生意就没有办法做了呀。然后他就就相当于是两个了好几个礼拜吧。然后那个医生就关门了。最后关门之后，他就觉得心里特别的委屈，非常想不对对，他就他就自杀了。然后他。他死了之后，就是他去世之后，嗯、呃，我们都去，就他这件事情引起了比较在我们这圈里影响了比较大的回响吧。嗯、然后我们就去他的、呃、医院的主页上去去给他留言嘛、嗯，给他家人留言。然后就看到他的好多客户都在下面说说他是个特别特别好的医生。嗯、然后我当时就想，你们这些人这些都去干嘛去了？啊、对，太可惜了。
0: 对我真觉得，我觉得，哎、呃，我觉得可能这个怎么说呢？这个游行，我觉得是一个网络暴力的缩影，就是很多人完全不清楚到底发生了什么，就是被一鼓动，就是一拥而上的去谴责那个就是被谴责的人，但他们可能完全没有了解到底是什么情况，嗯、呃，
1: 只听了一面之词。是的，是的,是的，然后很多，而且很多人就挺会煽动情绪的，所以是那个。那所以就是为什么说，嗯，而且你做这个行业，你所处理的东西是很多人的情感，就是它是一个很多人对自己宠物有很，就是比较强烈的情感，所以就是一冲动，情感一多，一冲动就容易出各种各样的事儿
0: 。对对对对，觉得他
1: 们说就是，呃，如果小
2: 动物治不好，因为钱就是太贵了，治不好就是兽医的错，这句话真的是有一点。令令人震惊，就我也我也可以理解那些就是宠物家长的心理，就是因为他们觉得哦，这个病因为太贵了，我自己掏不全，所以我只能放任他这么死去。但怎
0: 么说呢？我觉得我总觉得这种事情我只在美国听过<笑>我，对吧？我总觉得这是一个非常典型的美国人的巨婴心态，就是他觉得嗯我。一个动物，他就觉得我的动物是一条生命。任任何人不能看着一条生命白白死去，然后他不会觉得这是他的责任来照顾这条，就是这个小动物，因为这是他的小动物，他会觉得这个社会有责任，嗯、就是这个社会对没有好照顾，没有尽到这个义务，那就是社会的错，就是呃见死不救的人的错，他就完全把自己撇得很清、嗯，觉得自己是一个呃、嗯，你知道在社会里是需要被照顾，是人家的 responsibility 来，就我就觉得这个。始终是我没有办法理解的一种美国文化
1: 吧？嗯、对，真的，你说的太对了。而且他觉得，而且也也不是很多时候都很贵。有的时候我就说，你说，比如说我们可以，你得癌症，你可以去吃那几千刀的化疗，那你也可以不吃。我，你跟我说你你可以有多少钱，我我都可以帮你治，就是你贵贵治法那个。穷的有穷的治法，就不是说完全不给他治，肯定是说哪怕让他活得更开心一点、顺昌日日子没有那么痛苦，我也会给你开药的。但是像那种，比如说一个狗的十字韧带断裂了，然后它需要做手术，然后你没有手术，你不能做手术的话，然后我给你开止疼药，然后那他就会说。都是你手术收那么多钱，你才不能给我做手术的啊！啊，这个我就觉得很对啊。
2: 那他就不理解，他
1: 就觉得就是
2: 你你有这个义务给我治病，因为这是治病救人，对，就是、来救一条生命。但他没有理解的是，因为医疗资源有限，所以你有多少的，就是他每一样东西是都有明码标价。你你有多少，就是资金实力就可以得到就是相相同就是的待遇，他的就是治疗嘛。
1: 对，还有一个我觉得我特别觉得需要大家知道的是，你买你做医疗服务的时候，你买的是个 service， 你买的不是个结果。就好多人都觉得啊，你做了手术要百分之百保证我能成功，就这个是是不可能的。而且你做手术，你每一个手术都有它的并发率，百分之二、百分之几的并发并发率。就是说，哪怕你你每个手术做的是一模一样的，百分之百完美无缺的，总会百分之二的。动物会有一些并发 症， 并不是跟手术有关 系， 只是这个每个动物的生理结构也不一样。就它的并发 症， 不说术后感染这件事 情， 就是你不管做多 少， 你就算做一千 个， 总会有十六个或者多少个会有术后感染的问 题， 并不代表医生做的不 好， 只不过是这个东西就是会有随机发生的。然后你买 的， 你买 的， 你付钱付的不是个结 果， 只是一个 procedure。然后，但是好多这件事，我觉得对人一可能也同样适用、嗯。就好多时候，我们付了钱总，总就像假如说你去，你给车修维修也是一样，你觉得你付了钱，他就要修好、嗯，但其实你买的是他修东西的那个 procedure， 并不是买的结果。嗯、然后这也是造成很大医患矛盾的一个一个东西，就是他觉得你要保证个结果、嗯，我才能觉得我我这钱花的是对的。
0: 确实，嗯，我觉得。可能我我刚想说，我觉得这个可能是因为，呃，在人的一生和动物的一生的一个区别，就是我觉得在人的一生的时候，他们可能更能理解，就是说，哦、呃，人跟人都是不一样的这种感觉。你就是就虽然说。同样的手术，因为人的体质不一样，有的人就可能更容易有并发症，对吧？但是动物医生的时候，他可能更会把这种服务当成是一个服务，而不是说。呃，觉得像嗯，看病一样，觉得说哦，动物跟动物也是不一样，有点像
2: 买了个手机给他贴个膜这样子的感觉。对
1: 对，就像、是、手机贴膜这样，<笑>就是他就、哦、买了个膜，一定能贴
0: 好，一定对对对，就是
1: 就是这样子。对，他就
0: 不会理解到这个复杂程度，然后他就会觉得我我是付了钱让你来提供服务的，但你没有达到我预想的结果、嗯，就是你的问题。所以我就觉得他们可能是缺乏基础的一些医疗常识，嗯、或者说就觉得自己是顾客是上帝的这种感觉，因为他不是那个患者。嗯、对，就很多人觉得、嗯
1: 、觉得他觉得买动物的医疗服务不是买的，不是做个医疗，他觉得是在买是个买个 product。对，所以就是 concept 不一样。但其实你说来说去，动物和人不都是生物吗？就是他只是绕不过这个坎儿，绕不过这个坎
0: 我对我觉得就是他们的心态就不一样，他们就觉得呃，就一下就觉得我是被服务者，我而但因为他不是病患，他就没有那种感同身受，就是呃作为患者的一个心态
1: 。嗯，对他们更多是家长的心态，就是尤其是像那种，但也有很多好客户就非常爱自己的狗，也会很遵医嘱，就是嗯，然后之后会给我们写卡片呀、啊，说谢谢我们什么的，就是也有。啊这样的主任，我就想特别给听众们提醒一句、嗯：千万不要对你，你、嗯，千万不要对你的医生太凶哟。因、嗯、为好多时候，<笑>如果客户跟我们关系好，我们可能会经常给他开绿灯，比如说他家狗生病了，嗯、我们会经常给他夹三儿什么的。但如果你要是老骂我们，嗯、我们就有就主任每次打电话都骂我们。然后他家狗生病了，我们可能就会说，嗯、呃，算了，吧，我们就给他接他进来
2: 看病、呃，钱也不治，呃不治呃、说明吧。
1: 对，就是他是、啊，你来了又得骂，又得挨骂，然后就说那算了，再推推，再往下往后推一推吧。然后所以对，是啊，我觉
0: 得医生也是人嘛，谁也不
1: 想遭到不公平的待
0: 遇，对不对？就是谁想吃力不讨好呢？嗯
1: 对，而且你开开开心心的看病了，两大家都开心，大家都高兴。然后嗯,嗯，虽然可能有的人觉得每次骂骂医生，他好像都会听我的话，但是但是久而久之。就是你们俩之间的感情是不一样的，
0: 对。而且我觉得，他觉就是为什么要骂医生让医生听自己的话？因为你又不是医生，你不知道到底什么才是最好的治疗，你知道治疗方案。就所以我觉得，我就觉得你是人的时候你都知道遵医嘱，为什么到了动物就知道就不想要遵医嘱呢？
1: 对，但我觉得这些人可能他他们自己上了，他也不大遵遗嘱，就是感觉，<笑>对，就我就不知道他们是不是对所有人都这样，还是只是对我们这样。然后反正有,有反正大多数吧，有百分之八十都是比较好的客户。然后就那些有<笑>就有的人脑回路真的特别清奇，就是就是搞不明白他是怎么想的。但反正也就还好，不用经常遇到他们。<笑><笑>
0: 对，那那你有什么比较暖心的一些？案例嘛，就是也是印象比较深刻的，说了很多伤心的事
1: 说说特别、嗯、有个特别特别暖心的事儿，就我之前有一，还是是暖心,、嗯、暖心，很暖心，很有爱，但是同时带着一点悲伤。就是我有一个主、哦，有个老太太，一个主人，她特别好，她之前有一只猫猫，她照顾了十八年，然后最后肾衰去世了嘛。然后这个老太太就给我写张卡平台说谢谢你一直照顾我们家我们家小南瓜，然后说他，嗯，这生这一生过得很长，但是也很幸福。然后他说，我觉得我送走他没有任何遗憾。他说我他说我等我以后有机会整理好心情再养一只猫的时候，我希望你还能当他的医生。我就我就得哇，好感动、嗯。然后后来、嗯、对，后来三个月之后，他又拿了一只猫猫过来，然后他跟我说，哎，捎腿跟我说这只猫只有六岁。那我一看，这猫起码有十岁了。啊、差这么
0: 多
2: ，这是,是长得显老吧
1: ？<笑>我也不知道。然后，然后他就跟我说：“我说你家猫可能有十岁。”他说：“没关系，他不管他多少岁，我都很爱他。”然后他说：“他家猫猫就刚开始老躲床底下，最近越来越喜欢在他腿上躺着。就是他一边说话一边摸这个猫，然后那时候那个窗那个阳光透在窗子洒在他脸上，我觉得他特别特别慈祥，然后就特别有爱。嗯、后来。”我发现他的猫猫就也是有肾病，然后但是还是有点早期吧。然后我就跟他一起给这个猫治疗嘛。然后后来就就上个月，然后忽然有一天我接到一个电话，然后是他的，然后是那个他的丈夫打过来的。然后他就说，因为我前两个月还见过他，跟他电话聊过天呢。然后他丈夫打得过来，还说他已经说老太太。呃，突发疾病去世了。哦、oh. ，说现在我是这个猫猫的主要照顾人。他说他去世前跟我说了，让我让我答应他好好照顾这只猫猫。我当时就哇，我好感动啊！然后我就跟那个老爷爷说，我说行，然后我说我说那我们一块把它照顾好。然后后来就在前两个礼拜吧，然后那个猫猫就。就是，就他主人，他那个女主人死了之后，他的生命忽然进展特别快，然后他就已经进入肾衰了。然后老爷爷就说：“我能带他来安乐死吗？”我说：“可以。”然后他就来了，他就拿了一个，他来的时候，当时我从来没有见过他丈夫，所以我并不知道他是什么，他是什么。我就是因为 COVID， 我也没有，就是大家一个打电话就没有怎么太见过对方。然后那个老爷爷来了，就带了一个氧气管，就是那个插鼻子上的氧气管，然后旁边腰上别了一个氧气袋。然后拄着一个拐杖，就颤颤巍巍地进来了。然后他好像是八十八岁吧
0: ，然后
1: 就年纪挺大的了。嗯、对，然后他就把猫猫拿过来，就放在桌子上。他说：“他说前几天我想给他喂药，他一直躲床下不出了。他说我已经试了好多次了。然后他说我觉得我我已经尽了我的全力。然后他说你觉得我尽了我的全力吗、嗯？我说你尽了。我说这个猫猫去见它主人的话，也会跟他说你把他照顾的很好的。”嗯。我感觉都要哽咽了，天哪！对，然后后来他就他说那他说他走的时候我能抱着他吗？我说行，然后他就我们就把安乐死做完了。然后我就觉得他们家人都特别有爱，就他那个老爷爷就是很爱他的妻子，嗯、然后这妻子也很爱他的猫猫，我就觉得哎
0: ，好、嗯哦、他们一家人
1: 。对，然后就觉得，然后后来那个老爷爷走的时候跟我说，他说他说你知道吗？我们在这个医院看了四十年的。跟这个医院有四十年的缘分，他说我很感谢医院帮我们做的一切。他说我和我的妻子两个人都很喜欢猫，然后他说我本来想跟你说我以后还来找你，但是我想我不会再养猫了。嗯哦，真的。而且我觉得那个
0: 猫猫应该也很爱它的女主人，因为不然就是它肯定也感觉到自己的女主人就是去世了，就是或者它觉得它不见了它的。病情才会恶化的那么快
1: ，对，而且它是个年纪很大的猫，好多这种年纪大的猫都在烧，很难被领养出去。然后，所以我觉得它在，它能在外面漂漂流这么多年之后，找到一个执行对它的主人，肯定很珍惜。对，是个很幸福的事情。所以就整个结局虽然是比较哀伤，但是。在参与他们生活的过程中，我就看到了很多很多的爱，嗯、然后我就觉得、嗯，哎，我觉得有爱家庭真的是太好了。然后就是那个老奶奶，嗯、就我觉得我一直都不会忘记她。嗯。她每次来跟我说话，感、嗯、觉她她说
0: 希望
2: 就下一只宠物你还能做她的宠物医生，嗯、感觉这个是就是宠物医生听到都会觉得很感、嗯、感人的。嗯，对，很开心的事
1: 情呀、啊嗯。对，就、嗯、就是能遇到这些对你很。就是对你很好，有两边合作非常愉快的这种、嗯，这种医患关系吧。然后就觉得做医生还是挺好的。然后每次他们给我写的卡片，我都家里拿小箱子留起来。然后每次我觉得每有时候上班上，就是今天这这个上班上的就很糟心的时候，回家就翻翻那些他们给我写的卡片，我觉得哈，我的人生又充满了力量，我要去接着当医生去。<笑>嗯，对我们家
0: 之前罗医生在城里当。医生的时候、啊，我们家的猫我也只放心交给罗医生看病、嗯。但是因为现在罗医生搬的特别的远,远了，对对，然后我就特别希望我可以就是罗医生可以住我近，因<笑>为<笑><笑>我的猫可以给你看。然后我之前还有就是我之前还有想就是就是把猫特地送到你那里去，但是是因为我自己又不不是很会开车。然后我对象他又不不太愿意，就是他没有去。啊，对，没关系，没关系，我可以给你做场外指导。<笑>对，哎，那我就还想问，就是你你觉得一些，就是你你看到很多，就是你看到的病人对一些就是养宠的一些迷思呀，或者你觉得看到养宠物的人比较容易犯的一种错误呀，有什么你是想要告诉大家，让大家避免踩雷的呢？
1: 我觉得养错误就是，呃，对，就就分猫主人、狗主人吧。就猫主人错误就是，好多时候猫真的很容易把自己的病给藏起来，然后所以我们叫猫有一个叫 sickness behavior， 就不知道还什么原因生病的话，一般都会开始就是不怎么开始给自己梳妆打扮了，然后就猫就开始打结，然后或者是就是比如说一只猫它永从来不打结的，忽然有一天打结了。嗯、然后他又开始躲起来，或他不怎么爱吃饭，然后这种都是，或者他蔫蔫的，就是原来爱玩的东西他不玩不玩了，这种都是他生病的症状、嗯。然后这个时候一定要往医院带，不要想着，哎，我再等几天吧，因为那样猫的病很容易就拖拖拖，就拖到比较严重的情况。所以一旦他有点不对的话，就马上送到医院来，嗯，早发现早治疗。对对，早饭早治疗。还、啊、好多时候，好多猫主人会把就粮放在外头，让它随便吃。然后这个就是一个很大弊端，就是，嗯，有时候，比如说你放外边，它三天都没吃饭，你就发现不了。然后，哦、所以、嗯，然后有猫最常见的一个表现生病表现就是它饭量不好了，它就不爱吃饭了。哦、所以啊、呃，最好是每天你把粮放下喂了之后拿起来，然后你可以看到它每天吃了多少粮。嗯，对它的身体状况有一个比较好的认知。然后，如果一个猫毛开始打结的话、嗯，也要想想它是不是最近行为有点异常，然后要带到医院去看
0: 了。嗯，
2: 像猫狗的话，有些什么常见的，就是比较呃常见的病呢？就一般来找你看病的宠物，嗯
1: ，猫就是各种各样，猫的病比较，呃，没有一个特别，就单独来说特别常见的一个病吧。嗯，就比如说拉肚子什么的，拉肚子、呕吐啥，这些猫狗都很常见。嗯。然后狗比较常见的，有些品种来分，就狗的品种所导致的这个病症还是挺常见的。比如说，像你如果是买了一只西施的话，就容易得皮肤病啊、耳炎呀、啊；你买了一只可卡呢，嗯、这一辈子你就跟耳炎分不开了关系了。<笑>然后你如果买了一只德牧呢，也是容易得过敏皮肤病，然后什么脊椎的问题，然后关节问题。然后金毛的话就是年纪大容易各种癌症，嗯，拳师也是年纪大各种癌症，嗯，就是你就是说品种缩导跟品种有关的病症，狗还是比较多一点嗯，然后皮肤病啊、耳炎呀、啊、呃什么擦伤呀、各种那指甲被劈了呀，都挺常见了。<笑>对，就是狗都是，嗯，还有就是
2: 绝绝育手术是不是挺常见？
1: 啊对，对绝育手术基本上都做。现在就美国，反正实行挺好，大家都做绝育手术。因为绝育手术对母狗来说，尤其是对母狗来说，大家一定要带母狗做绝育手术，因为他们的乳腺癌发发病率很高
2: 。所以，哦嗯、对，嗯，我之前听听说一个迷思，就是说，因为我家养了一条母狗嘛，然后就说它是在让它先生一个小孩之后再给它做绝育，是最好的，是是这样吗？
1: <笑>嗯，不是，不是母狗。如果你不准备给它去做，就是母狗是这样的，如果你有一只大型的母狗，不如说你是犬，你是那个大丹或者是金毛啥的，它可能它的呃性的这些激素可以帮助它的骨骼和肌腱生长，它以后就不容易得十字韧断、韧带断裂啊这种问题。嗯、然后它它的就是关节会长得比较牢固吧。然后像这种的话，你可以让它等一个呃。发情过一次发情再去做绝育，然后过一次发情做绝育，它减少乳腺癌的几率是百分之八十五，然后这一点还是挺高的。Oh. 就如果你在它一次发情都没有的情况下就做绝育的话，基本上百分之九十九点九可以去掉去掉乳腺癌的几率。然后所以说，假如你是一只小狗，它本来骨头很快，就是它骨合线愈合的也比较就长得也比较快，然后小狗的话就无所谓，就最好是要一第一次之前就做绝育了，因为小狗。反正它的脊椎、它的骨骼和那个肌腱对性激素依赖也不大，所以你早早做了，反而可以免得夜长梦多有乳腺
2: 癌。嗯，那我家的狗感觉做绝育的时机非常好，哦、就是它它是个大狗嘛，萨摩耶、嗯，它是来了一次大姨妈之后，在来第二次之前做的绝育。就是狗都是在来大姨妈的时候能进行交配的嘛？它是对，它是半半年来一次，一次来一个月。<笑>我天、啊，它还来的还比较久。哦，
1: 是是吧？对，那他那他那他,他每次来大
2: 妈，我都要跟跟他后面擦他的血，因为他会就平时走走来走去都会有血滴下来。然后平时出去遛狗的时候就要特别小心，不能让那些公狗扑上来就跟他交配
1: 。对，是的，而且，嗯，所以你家大狗狗做这个手术的时机也挺好，但就是说健康上来说，咱们说这样挺好，但作为医生来说，我真的不喜欢做。绝<笑>育手术本来就是我最不喜欢的一个手术，母狗的绝育手术。哦、呃，但
2: 当时我因为我我我的狗在上海嘛，就当时我们做手术的时候是医生到我家来做，因为他说他说我家比宠物医院要干净啊，哦、他就对，然后他在我家，他来我家之后，我们就找了一个就是两个桌子拼起来，拼了一个临时的手术台，然后他就在那儿做然后先给那个狗掉点滴，然后麻醉它。然后直接在我面前坐起来了，我我就是哇，整整个一个大震惊
1: ，哇哇，这哇这这这这,这真是对，国内外可能
2: 就是不太一样吧
1: 。我就国外没有，因为国外要插管还有麻醉机，你还要监控什么的，嗯、你也你虽说你也可能可以一股脑搬到别人家里去，但是这个这个卫生条件，反正舒适的标准应该还挺
2: 合格的、嗯。他居然说宠物医院没有我家干净，我真的震惊了。啊天
0: ，不过他当时就是，嗯，你说
2: ，他当时给他麻醉的时候真的还挺可怕的，就是他一针下去，我们家狗就有点像就是就嘴巴张开，然后舌头就这样挂出来了，你知道吗？就有点像已经去了的那种哇，觉，就可能就是非常深度的麻醉，然后做完之后可能过了大概一两个小时才醒过来，然后他就非常痛。他痛了可能有一整夜、啊，他一整夜就在那边呜呜的叫，然后什么东西都吃不下。就我们当时也不知道他到底有多痛，因为也不能感同身受，但是可以感受的出来，他真的非常的难受。你给他治止疼药了吗？嗯，好像印象中并没有。哦，我就,就觉得国内的这个 procedure 真的非常不完善，但我觉得还好，就是因为我们认识的这个兽医还算靠谱吧。就最后术后也没有什么感染，然后伤口也恢复的挺好的。
1: 对，那还挺好的。那为什么你最讨厌做的是母狗的绝育手术啊？就很，就是很就比较，尤其是那种经过一次 h e cycle 那种大的母狗，或者是什么怀过孕的母狗，它的那个血管就很，而且它那个血管和脂肪就在韧带上比较多，然后就容易出血，或者是你。你就想把卵卵巢从那个肚子里拿出来结扎，就半天搞不出来，就特别紧。然后我据我了解，很多兽医最讨厌的手术都是大的、嗯、胖的母狗的绝育手术。嗯、然后最喜欢手术，基本上大家都是最喜欢公狗的绝育手术，因为就很简单、很方便，然后很有成就感。就你你在挤蛋蛋的时候，嘣<笑>一下就挤出来了，就感觉特别有，还有声音呀。对<笑>没有，但是他没有声音，就是我配的声音，但就是给你种感觉，就是噗一下就出来了，然后你就，然后就把孩子给结扎掉，就就什么东西都可以看得很清楚，然后就是一目了然，就是一览无遗，就是你没有办法，就是很难 mess up。但母狗的结构比较，就是它需要结扎的血管什么的、脂肪什么的，就是你要比较仔细，然后要比较，呃，就比较容易不大容能容错，所以大家都不大不大喜欢那个手术。
2: 嗯，而且按照生理结构上来说的话，母狗结扎是要把卵巢整个切割，然后取出，然后公狗就是只只要剪切蛋蛋。对对对，哦，对哦
1: 母、哦、母狗母狗还要母狗还要切子宫。哦
2: ，那可切的真多
1: 。对。<笑>我的猫的绝育手
0: 术就是罗医生做的，我罗医生还给我看了他的子宫
1: 啊、呃，对，<笑>对，你还说他
0: 的子宫比正常的猫要大一些
1: ，对，他可能快进入发情期了，所以他的子宫就开始已经有点肿胀了，但是还好，在他也是在发情前第发第一次情前就做了吧
0: ，对他好像他那时候才三三四个月吧，比较小
1: ，四五个月吧，我记得好像、啊、是吗？好像是，哎，他、嗯、可可,可爱了。
2: 做了那个绝育的猫和狗，就是还会发情吗？不会，因为我觉得我家的狗做完绝育之后，它有的时候还是会就喜欢就是搓别人的大腿，就你你懂吗？就是抱着我，我腿在那搓。Oh, oh, oh,
1: oh. 那个不，那个不是发情， oh. 就是你知道我们当时考试的时候就有一道题叫做狗在那个。就是在 hunting， 就是骑的这个东西有对对对对，有<笑>有有,有几种原因，就下面其实有五种原因。<笑>就有的狗狗，它在无聊的时候，它就会去骑；有的狗狗，它是高兴的时候它骑；有的狗狗，它就是嗯兴奋，比如说你看你回家，它特别高兴，它没无法表达自己的喜悦之情，它要去骑、哦。然后就它有一些非 sexual 这种这种情绪在里面，它也会导致它骑、哦
2: 。所以就不应该制止它，就是 hunting。
1: 我、oh, 对、oh. 对、oh. ，humping 好多都是跟这个没有关系，就是有的狗狗你会发现很多公狗治安局就还会 hump， 嗯， mm. 但有的时候并不是，哎，它不是因为看到母狗 hump， 它就是因为看到你很高兴，它就开始 hump 你。哦
0: 、mm. ，那最后就让罗医生来给我们这些新手宠物爸妈一些小建议吧，就是有什么需要注意的点呀？你觉得他们应该就是在刚刚带小宠物回家的时候要注意的。
1: 嗯，我觉得首先你要知道自己的，比如说你家最早从找宠物的时候开始吧，就比如说你想找一个，很多都是我要从小带起，其、oh. 实小时候是很难带的，因为你要像小猫，它每天拉很多便便，然后你要去铲猫砂上很多次。小猫可能还好点小猫最最麻烦的是它精力非常旺盛，所以经常抓抓抓，然后到处跑。Mm. 然后养小猫的话，最好是两只一起养，这样它俩可以玩，就可以你就可以不用那么累。Mm. 然后。如果养小狗的话，事儿就更多了，就是你要带去 party training 啊，然后它可能关笼子里会叫呀，你可能一天要喂很多次饭呀，就是你要做好充分的心理准备，就是小猫小狗其实是很费心的。嗯，然后如果大家养狗的话，养猫的话，可以考虑一下去收容所里领养那些已经成年的猫和狗，它你就不用花什么心思啊。它反正它来的时候，它的行为已经很好，了，它自己回在外面尿尿，然后它也性格很稳定。嗯、有的小狗看起来很很友好，它长大可能不一定那么友好。所以说，成年的狗狗性格已经稳定了，然后它你也不用花那么多精力，然后就是它对你的依赖可能反而会比。那个没，我见过，没有，你知道，就是没有见过，没有吃过苦的猫猫狗狗更珍惜你，是是更珍惜它得来不易的家。所以，嗯，就是我觉得不要有这个误区，觉得只有从小养的才是好的。嗯，就给别人一个雪中送炭，他也很珍惜的。嗯、然后养猫养狗的话，还有一个就是你没事儿多去问问医生，你有什么问题的话，要去网上，网上好多那种特别特别扯的那些那些理论，然后就是。<笑>不大靠谱，然后所以你给他吃点什么东西之前吧，你先去问问医生行不行？就是跟就去找一个最好的医生，然后你嗯，就算你不去看病，你有问题你也可以给我们打电话，或者是发邮件，然后或者是发个短信啥的，我们都会给你回。然后就要利用好这个比较良好的资源吧，嗯，然后还有啥？嗯，其他就是要知道一些常见的病症，知道他什么时候要去看医生。然后对于养猫来说的话，嗯，养猫倒是比较简单一点养狗的话，像行为这个真的得非常注意，就行为学，从小一定要好好的社会化，就是要去多跟别的狗玩，多跟别的陌生人玩。这样它长大才会成为一个心理健康的狗狗，就不会说是对陌生人叫呀、啊，或者是咬伤别人家小孩啊，或者是说一到救火车一来就就吓得瑟瑟发抖啊这些，咬伤家里的猫啊什么的。对对，就像狗的很多狗，你知道狗不快死最大的原因就是洗为血的原因，所以养狗的话。嗯、呃，比如比如说你第一次去见兽医，他八周或九周去见兽医的时候，就可以让他给你讲讲行为学的问题，然后怎么去做训练，这样你就会得到一只身心健康的狗狗，这样以后会真的会省很多很多麻烦。嗯哇，这个点我之前从来没
2: 有考虑过，就行为学上的，就觉得呃，更多的是关注了它身体健康方面的。嗯，那、啊、这样听你说下来话，感觉行为也是非常重要、必不可少的一环。
1: 对，其实狗和猫猫有很多心理疾病，就是我们有不少病，呃，就看病的时候看的不是身体的问题，看的是心理的问题。所以，嗯、呃，一个狗如果它身心健康，你你才有很好的关系嘛，对吧？你和主人才会有很好的 bonding。如果它只是身体健康，但跟你没有办法建立很好的这种互相依赖的情感的话，就对，反正就对双方都不好。嗯，那我忽然
0: 想到一个，就是。嗯呃，因为我在养猫之前，我就是有在网上看很多 research， 就是说要给它吃什么粮啊。因为我就有很多那种什么养宠大 V 啊，或者说。呃，一些博主他就会推荐很多不一样的干粮、湿粮，然后我当时就有问罗医生嘛，但是我觉得当时给我影响比较深的就是罗医生说还是要相信一些大品牌，因为很多小品牌可能现在就是很多被大力推荐啊，然后也比较受欢迎，但是之前罗医生就说，嗯、呃，只有大品牌有做一些比较呃。就是科学的临床实验来证明他们的配方是安全的，然后确实是有益猫猫狗狗的身心健康健康的。然后很多那些小品牌，虽然说它配料表看着很好，但是可能它没有一些呃长年累月的临床实验来证明它是呃安全的，或者说它的呃配料根本不是它真正用的材料。然后很多猫狗吃了就出现问题，所以我觉得这个可能也是。呃，我觉得不不当兽医很难知道的一件事情。
1: 对我给你奖了一朵小红花，是课代表呀。其<笑>实<笑>、就是、对,对，还有就是，嗯、呃，大公司很多它的配方，它经过十几、二十几年、十几年的这个市场检验，就是有问题早就爆出来了。就是它经过检验之后没有问题才，才去就它会一直沿用的。像有的小公司，就像最近爆出来那个新啊那个什么。呃，五谷粮和心脏病的关联，这就,就是在这种什么号称天然粮出来，无天然五谷粮出来之后，十几就是十几年吧、嗯，就发现好多狗有心脏病，嗯，然后他们才往回再追溯的，发现是吃五谷粮，跟五谷粮有一定的关系，其实还没有研究，没有搞明白到底是什么在五谷粮里面导致的问题，但大多数都是那些比较号就是天然粮的五谷，嗯、呃，五谷这个 formula 导致的心脏问题，所以，嗯、呃，像那些经过。大厂的那种听起来不怎么 fancy 的那种 food 的、嗯，它经过很多年时间没有问题。你不说，咱不说那个给狗延长多少寿命吃这个粮，只说起码不过对吧、嗯？起码不要给它减减、嗯、瘦，那就就糟心了。
0: 对，那你能稍微推荐一几个就是大品牌你觉得比较信得过的给猫粮和狗粮吗？分别？
1: 啊、uh, ，就反正你去了美国所有收益大家基本上、呃、都比较相信，呃，就而且我们自己的狗吃这个也比较多，都是希尔斯，然后皇家和呃呃 p 瑞 r 皮 n a 的那个呃呃 proplan 这些我们可能是比较多， p r 皮 n a 其他的也还可以，嗯、像 fancy face 有人就是说哇那个那个粮是最便宜的粮，然后怕它不好啥、嗯、啥啥的，但其实 fancy face 是个特别好的，那个得糖尿病的猫就特别适合吃那个粮，所以。嗯是那个罐头，嗯、对，就维斯的罐头，它的那个蛋白含量很高，然后碳水含量很低，就很适合猫吃。所以，嗯，嗯嗯还有一个一件事，叫不选贵的，只选对的。就每一个狗和猫都有自己独特的特质和肠胃的一些特点，嗯、然后有的有的，就像那个像那种，大家我推荐的是大众品牌 ，Average Dog 和 Cat， 但你自己家狗可能会有一些自己独特的一些一些情况，所以。嗯、啊，具体是呃吃哪个粮哪个配方比较好，可能还得问医生。比如说你家猫比较胖呀，那你就得去减肥减肥粮，然后你家猫有或狗有关节问题，那你就要吃关节啊含量。呃，比较高呃，就是像那种 g u c 谷胱甘肽含量比较高的粮，然后咱们有生病那就得零比较低，所以像每一种体质所对应的粮其实是有一定的区别，所以最好的就是你去医院跟医生做疫苗的时候，你说哎，我家我给我家猫喂这个粮，然后医生你觉得这个还行吗？然后它吃这个粮有时候拉肚子呀，或者它从来没有拉过肚子啊，都给医生说一说，他就可以给你推荐比较好的粮。嗯
0: ，好所以
1: 总结下
2: 来就是呃。根据体质选择不不同的狗粮和猫粮，然后认准大品牌，大品牌对对吧、嗯
1: ？对对对。
2: 嗯，那比如说像狗和猫的话，在小的时候可能不太需要体检，那步入老年了之后，可能就多长时间体检一次呢？你觉得比较好？嗯
1: ，大多数情况的话，我是建议一年体检一次，然后到七岁以上的时候，呃，假如说医生觉得你有必要半年体检一次，比如说你家狗有心脏有个杂音，然后或者是它有一些基础病了，然后你需要。呃，经常来的话，你可能就半年一次，嗯，但像青壮年的狗也还是要一年一次，一个是打疫苗，第二是看看有没有胖瘦的情况。有的狗什么三四年不来，然后就你会发现它怎么体重长了一倍，因为没有人发现这个情况，大家也没有专家狗五十多磅的一个狗，它也不会每天去上秤称称自己多少斤，所以就不知不觉就成了个大球，所以，嗯。还有一个牙的问题也是经常，虽然他中年可能没有什么大问题，嗯、但可能牙口特别不好，需要治疗。就是，呃，像从一岁开始吧，就之后就是一年一次，只要他七岁以上可能会考虑要变成一年两次。嗯，呃、就不说说你每次去都要去做血检什么，但起码要做做，呃 p h y s i c a l 就是让医生听听心跳呀，看看关节呀，嗯、是不是有关节炎呀。然后做个基本的身体检查，我好多我已经不知道在身体检查过这过程中发现多少个肿瘤和、嗯、呃关节问题了，真的是很重要的。嗯
0: ，我们前两天还在说，就是我们自己就是人看病，然后我们就觉得在美国看病完全看不出啥来，就是就是听一听，然后感觉完全就很可能得癌症都不会被发现。<笑>然后我就觉得那小动物感觉体检感觉还特别有效率呢，还能看出来呢。
1: 对，因为我好多兽医在抱怨说，人的一生做检查怎么就那么对,、啊、对，因为因为对，就是很奇怪，我不知道美国是怎么回事因为可能因为你不做检查，你就人不做检查，他能有一个张嘴可以说，都不做检查，就真的啥就两眼一蒙啥也不知道，所以没有办法，就是这个、就是一个不能走的捷径吧？可能人医还能走走这个捷径，我们是不行的。嗯，是看小动物点还是
2: 美国兽医还是？这个医疗还是比较先进，现在国内，呃，可能都有一些就是不知道哪里去哪里做体检的感觉，就你可以找到一些宠物店，可以去给你的宠物进行什么洗澡美容，但是正儿八经的宠物医院就比较难找。嗯
1: ，可能应该还是有可能还会有，我看国内最近就前几年发展也也挺快，就好多人来美国学习。啥的，它、嗯、应该也会有，对，只不过是，嗯，两边教育系统可能也不一样，对，可能两边的
0: 这个
1: yeah, 看诊系统不一样
0: 对。对，国内之前不是还出了一个综艺吗？就是专门讲小动物医生的，哦、呃，不知道是个综艺还是个连续剧，啊、呃，反正是纪录片，就是拍摄了那个小动物医院在国内的、嗯，所以我觉得可能现在国内发展也比较要跟上国际脚步了，毕竟现在宠物业在国内也是一个很大的行业。嗯<咳>
1: 对，我觉得最大的区别就是国内也是像人一看医生一样，你是坐在一个诊室里头看，其实那个真的很爽。我在我在美国医院基本上都没有坐怎么坐过，然后<笑>，嗯，对，然后你就是，嗯，坐在那儿，然后你就开药什么的，就主人跑，就是你就特别爽，啥也不用干，啊、然后基本上一坐。对，在美国是，呃，主人不动<笑>你动，对对对。对对，就是就是两个，这是真的是很很有意思的一个地方，就、呃、对两边的感觉，这个主次关系可能不大一样。确实，嗯、呃，感
0: 觉我觉得，嗯，美国的兽医行业很多就是感觉是把它做成了一个服务行业。对，是
1: 的，是的，哦、这点总总结的很多。在国内可能，那可能国内的人更尊敬医生，可能就更是把你当成一个医生看。但美国的客户可能不一定把你当成一个。对、呃，医生看可能就是觉得你是一个服务的吧务的，更像服务行业的人。对,对,对、嗯，对，所以我觉
0: 得感觉为你们很抱不平，打抱
1: 不平。哎，<笑>没事儿，咱们也不是为了人、呃，就是为了服务人来做这个，还是为了服务动物。而且还是当你，当你做检查能找到一个肿瘤，嗯、然后把这个肿瘤提前摘掉，让它能多活几年的时候，还真的是挺有安，嗯、就是感觉自己很有成就，会想哇，我这辈子。有这么多狗，因为我多跟主人有多几年的幸福生活，就还是很有成就感的一个行业。确
2: 实，我觉得选择做兽医的人都是心中有大爱的人，因为感觉真的很辛苦。我医生一周大概 hours 有多少场啊？啊嗯
1: ，我一周二二可能在三十五到四十分，四十个 hour， 四三十五到四十个 hour 每周。但是我们。做就是强度不一样，比如说我做六个小时手术回来，我的就是整个就可能站了一天，然后那个胳膊也疼、嗯，就是拔牙拔了很多，我一天拔了二十六还二十八个牙，拔的我的手都酸了。就我可以坐镇，我看到了罗医生的肌肉。<笑>对，就就是真的特别啊、呃，就是而且你要是做像做看就是做预约不做手术的话，也是就一进医院就开始马不停蹄的我打电话开始。就是对，他的、嗯、呃，虽然说时间并不是特别长，但是强度还是挺大的。对，
0: 感觉医生就一直在不停的窜来窜去，对，对没有什么 downtime
2: 。对，所以你说的这个需要体力是很
0: 重要，是很对的。啊、哦，确实。嗯，好的。那在最后哦，对我之前还我还想到一个我，我我之前看的那个，呃，我好像跟文生跟你讲过，就看了一，其实它是一本书，但它被英国好像拍成了一个英国的电视剧吧，就那个《万物既伟大又渺小》。啊对,对,对，就感觉挺暖心的一
1: 本书。对，嗯，对，那本书，那本书就是好多都是大家的好多，我同学吧，就在上兽以前，小时候都都看过那本书，就是,是、啊、有很多暖心的故事，就是你当医生这些年，嗯，就介绍很介绍很多人间冷暖吧，然后生死离别的，嗯、然后就觉得有时候我，比如说我在家跟。跟我老公吵架，然后心急很憋气，然后我上了一天班回来就好了，因为我觉得，哎，一点事儿算啥？就看到别人生离死别的，我觉得我这事儿都不算，我都不叫事儿，就没有不值得去为这个事儿生气，或者为这个事儿跟家里人闹矛盾。就,就你在
2: 治疗动物的同时，也被动物治,治愈了，是吗？对，
1: 被生生活给治愈治愈了，就觉得好多时候我们在纠结一些不重要的事情，就。嗯 嗯， 好， 有的人跟自己的亲人或者跟自己的动物已经千千人两隔 了， 然后但是你还可以跟自己的亲人吵 架， 其实是一件应该(笑)值得庆祝的事情。就是生命很短 暂， 不要花费在没有意义的事情上面。
0: 是是 啊， 最后升华 了， 升华 了， 对，
1: 升华了。
0: 好
2: 的，感谢大家收听这一期的一语双关。这一期感也感谢罗医生，就是干货满满的分享。那观注呃听众朋友们，如果有什么任何想听的话题，或者有什么意见或建议，都可以在留言区给我们留言。也欢迎大家呃点赞、收藏、转发我们的播客。那我们就到这里啦，拜拜。拜拜